0: 7月29日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます
1: 日本放送
0: アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー週末もなんか台風もね関東は直撃せずに、うん、まあ雨は降りましたけれども暑かったね昨日ドラマねいやもう本当にお家から出たくないなっていうぐらいねそう,そう,うだるような暑さで
1: 32度とか3度くらいまでね上がりましたからね,ね今日もそ
0: のぐらいまで上がってというところですけど、うんはい、あの昨日ですね、えー、近所の、まあ、ショッピングモールというかスーパーに行ってですね、うんえー、そうしたらあの家庭用のプールがもう安く売っていてあなんかお子さんが遊べるようなプールですか子供がそれを見てほしいって言うからですねじゃあ買ってやろうかと相当安くなったんですよ。5 6千円するやつがね円円円円だから1000円で売っててあお千円千円あせお結構結構安いよね,ねえだったらいいじゃんって言って買ってやったんですけど、うんうん、でこれあの、ね、空気でこう膨らませる形なわけですよ、うん、でそうすると家にある空気入れはですねあの足で踏むやつなんでシコシコシコシコやってたんですけど、はい、一向にこれがですね膨らまないよく見たらあのだいたい2メートルぐらいあってですね結構大きいですね横も1メートルぐらいあってですねおでかいなとで,でかい上にですねあのユニコーンのですね、はい、えデザインがされていてでそうすると馬の首がまずあるわけですよはで尻尾もあるわけです、うんうん、さらに左右に羽もついてるわけです羽まであるんですかそれににですね空気が入るようになっててだからプールの外周はすでに完璧になってるのに、うんうん、馬の首がへたってるもんだから全体がパンパンにならないみたいな、ね。なるほどだから一生懸命一生懸命足で踏むんだけどさ全然これが。膨らまなくて1時間たってもさ周りの外周がまだ下手ってなってて、うん、で2時間経ってもまだ馬の首が立ち上がってこなくてあれあれ3時間経ってもまだ馬の首が下手って思<笑>、えー、すね結局3時間経っても膨らまずに「もうさ子供にとりあえず諦めろ今日はと」と「えーなんて言われたんだけどで今日朝起きたらさ、えー、右足を中心にさ、はい、足首が痛いわ,わふくらはぎは張っているわ。もうね、だってベッドから降りたときに若干違和感を感じて。ちょっと釣りそうになるぐらい,いえからしかも多分飯田さんがその空気れに使ってたのってあれですよねちっちゃいなんかこう丸いやつじゃないですかあそうあのさ100円ショップで売ってるようなさ、うん、黄色いあのいやあれあれあれ,あれですね丸いやつ、ね、それをこう押してくれ、ね、てるんで一回一回の踏みでその入る空気量少なさそうですもんね、うん、あれで、ね、<笑>結構おっしゃる通りでさ、うん、踏めども踏めども全然膨らまなくてさ<笑>もう昨日だから一日僕貧乏ゆすりしてたもんよ(笑)うなもんなんですよやっぱそうするると足に負担がかかるなっていうねそうねそですよね。あでそのままってほっといてるんですもんね今はそのプール。だってさ、うん、それ空気抜いてしまうわけにいかないじゃんぺちゃんこにしてま,でで、ね、また次3時間だなって思うとさそ,うそ,うだそのままに残してるんだけど、はい、なんかさへたった馬がさリビングの端っこの方で悲しそうにいるんだよ今うちに。<笑>今年の夏の目標としてはですね、うん、あれをパンパンにさせてみせるぞ。今今年の目標はそそそうそうそうとりあえず今日も家帰ったら<笑>少し踏もうと思います<笑>さあ最新ニュースをピックアップいたします長官各市スタジオに入ってまいりましたまあ週末が明けての月曜日の長官ということで一面トップも特集記事というのが多いですね。朝日新聞はまあ北朝鮮の戦跡の船が南の島にアメ,アメリカよサモアですけれどもここに交流されているとおいうニュースからまああ北朝鮮による密貿易というようなところを特集しております。それから読売新聞はオリンピックオリンピックに向けて組織委員会が救急医療を充実させるということを書いております、まあ、テロ対策であったりとかあるいは熱中症と、まあ、これだけの暑さの中でオリンピックをやるということになりますからね、まああのー、東京都の医師会の先生にもいろいろお話聞いていて、えー、6時台に、ね、モーニングライフアップというゾーンで。えー放送してますけれども、まあ、結構これは大変だっていうのもねいろんなところから聞こえてきますよね。えー、オリンピックに関して毎日新聞も、まあ、1964年の前回の東京オリンピックの話を引きながら、えー、サッカー元日本代表のイビチャ・オシム監督に話を聞いているというような特集記事も書いております。ええー、それから産経新聞は日韓の首脳会談、当面見送りということを書いてますね。これ、あの七時にも取り上げてまいります。須田慎一郎さんともこれ、えー、深めていこうと思っておりますけれども、まあ、日韓関係についてと、まあ、日韓関係で言うとですね、あのー、私も金曜日に、これまだ。知らなかったんですけれども土日にかけていろんなところで書かれていましたフジテレビのソウル支局に、えー、大学生3人が押しかけたというようなことがあったと、えー、フジテレビのソウル支局というのは MBC 韓国の文化放送というところの社屋に入居しているんですけれどもそこにこう、まあ、押しかけたというかこれ警備員ともみ合った末、えー、6分後に支局側に退去されたと、えー、させられたということなんでまあ相当これえー、騒いで狼藉も行ったんであろうというようなことなんですが、まあ、報道機関がこうやってこう、まあ、襲われること自体が、まあ、あの言論の自由とかそういうことに照らし合わせて、えー、一応はその OECD に加盟している先進国だと胸を張って言っている韓国としてどうなんだと。えー、もっとこれあのひどいことが起こったというふうにですね、他のメディアも含めて報じるべきだろうというふうにも思うんですが、ただこれ日本のメディアも含めてね、さほど報じていないというのは非常に心配なところであります。ま、あの、韓国のメディアというか、まあ、韓国政府も含めて、そのメディアの締め付けというところでいくと、まあ、2014年にはこの産経新聞のね、えー、ソウル支局長だった、えー、加藤さんという方が、まあ、パク恵ネ政権についての記事を書いたところ、おそれが、ええー、例、まあ、名誉毀損であるとかいろんなことに当たるということでえ出国禁止措置まで取られたということがありました、まあ、あの時もそうだったんですがあの加藤さんが書いた記事というのももともと現地のメディアが書いたものを引いてきてというところでありました。こののの日本のメディアというのは結構ですね、特にあの、韓国に対しては非常に批判的に報じる向きのある、例えば、この産経だったりとか、まあ富テレビもそうかもしれないんですけれども、狙い撃ちにされるというのがあって、ほ、えー、他のところが書いたことを引用で書いたりとか同じようなことを書いてるにもかかわらずこうやってこう圧力がかかると、まあ、これがの政府が、ねえー、このデモ隊について何かやったというわけではないんですけれどもお、まあ、あまりこうそれに対しての批判がされないとかあるいはこう国内でよくやったみたいのがこうはびこるっていうのはあまりこう。健全な言論空間ではななないいいいんじゃないかととううようなことを思いますそうすると取材活動であったりとかっていうのもこう例えば圧力がかかるとあるいは自主的にこうちょっと手心を加えざるを得ないというようなことになるとそれは非常に、えー、不健全な空間であろうと。おね、例えばこう日本の国内で、えー、取材活動をしている韓国のメディアというのもたくさんあるんですが、じゃあそういった、えー、ところの支局に収益があるとか、そういうことは我々聞いたことはないし、それをやろうとまでは思わないじゃないですかねえー。ちょっとその辺というのは注意してみなきゃいけないなというふうに、えー、思いました、えー。ご意見お待ちしております。coza 工事ヤットマーク1242ドットコムです。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますサングラスの話をしてたら、ね、持ってらっしゃるんです、ね。
1: もうサングラスのことだと僕に聞いてよ。どつきサングラス。どつきサングラスだと持ってるんですね。持ってます。えー、しかも、グッチを持っててですね。マジっすかえー、えー。今、えーえー、日もですね、土付きサングラスしてたんですけれども、表歩くときにね、はいあの、いつも見てますよってんで、握手求められてて、はい、すぐ分かりますから、って、別にね、僕はね<笑>あのこう、顔を隠すためにサングラスにしたわけじゃなくて、さっきの放送を聞いたように、やっぱり紫外線から目も守るために、うん、これ年取ってくるとね、紫外線入ると結構目安に出るんだね。あ、目安にね、うん。なるほど。今日もよろしく
0: お願いします。はい、お願いします。7月29日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日
0: 本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。北朝鮮、日韓軍事協定の破棄を韓国に要求。北朝鮮の対外宣伝サイト、我が民族同士は、28日の論評で韓国に対し、日韓の軍事情報包括保護協定の破棄を要求しました。輸出に関する基準見直しで日韓の関係悪化に乗じて北朝鮮は日米韓の軍事協力弱体化のチャンスとみて連携にくさびを打つ狙いとみられております。日韓の軍事情報包括保護協定、GSOMIA というふうに頭文字を取って英語で言うようですけれども、まあ、これを破棄すると、まあ、一部その、韓国側もちらつかせるみたいなところがありましたよ、ね、そ
1: うですね、やっぱりあの北朝鮮との、はいえー、関係強化、うん、関係融和っていうのは最優先課題ですからね、うん、でそもそもね、これさかの、さかのぼって考えてみると、はい、あの米軍再編の流れの中で、うんえー、例えば、えー、南太平洋地域においては、アメリカ、オーストラリア、そして日本、はい、これが連携し合って、えーまあ、安全保障体制を、えーまあ、推進していこうと、はい、でこれ、北太平洋および東アジアエリア、まあ、中国を意識するんですけれども、うん、エリアにおいては日米韓という、この枠組みの中で、えー、安全保障体制を、えー、進めていくという方向になってますよね、はいうん、でその裏腹の関係として、この軍事情報の保護、はいえー、協定というのが結ばれていて、これは三国協定、三国で協定結んでるわけじゃなくて、うんえーまあ、それぞれが二国間のですね、協定を結ぶことによって、えーまあ、その三角形のですね、はいえー、軍事情報保護協定を、えー、構築するという、うん、そういう流れになってるんですね。はい、ですから、その一角を崩すということは、そのね、えー、言ってみれば、北太平洋地域における日米韓の、うんまあ、軍事同盟というのですねくさびを打ち込むことになると、ですから、えー、これは、まあ、北朝鮮が言ってみればです、ね、あの何、ー、ですか、日本の軍国主義復活とか、うんぬんの話ではなくて、はい、アメリカに対するですね、け、うん制、えー、のカードとしてこれを切っていると、あのー、そして加えて、えー、韓国に対して同様にですね踏み絵を迫っているという、そういうふうな構図ではないかなと思いますねあこれで一挙両得みたいなことになる。そうですねえーうんですから韓国のスタンスを試すということだと思いますけどね。
0: はいええまあ、あの先日のミサイル発射であるとか、あるいはロシアの爆撃機が竹島上空に入ってきたと、はいまあ、そのあたりも含めて、こういろんなところで、この日韓、あるいは日米韓の連携って、えー、どうなんだっていうのをこう試してきてるっていうのはね、えー、専門家の指摘もありますが、そ
1: うですねあの特に軍事衛星含めてね、はいえー、その情報共有体制っていうのをです、ね、その一角が崩れてしまうと、うどうなんでしょうね。えー、24時間で、えー、ウォッチしてると言ってもです、ね、数分間のタイムラグっていうのかな、はい、空白の時間帯があるとも言われているわけなんですよ、はいまあ、言われているというのもあるんですね、でそこをです、ね、カバーするために、この三国のです、ね、情報協定っていうのは必要なんですけれども、はいで、ただ、ですから韓国がここから離脱するとなるとね、ええ、でその、まあ、監視体制といったらいいんですかをです、ね、もう組み替える必要もあるのかなと思いますけどね,うんね
0: 、まあ、特にその数分のラグっていうものが、ええ例えば日本に仮にミサイルが向かってくるとなったら、ええ、もう致命的になるわけですよね、
1: ええ、でしかもその数分の中が、えーどの辺、どの時間帯にあるというのは、北朝鮮サイドも熟視し,してますからね、ここはね。ああ、ええ、
0: そうですか、やっぱり。ええうん
1: 、だからそのあたりをもちろん狙ってくるということになるんですけれどもね。えええ
0: えええまあね、あの北朝鮮側はその、先週のミサイル発射なども含めて、これ、ただ短距離だから、あのアメリカ側はさほど反応してないで
1: す、ね、いや、そもそもです、ね、えトランプ大統領としては、はい、その核開発の、えーうん、実験ですね、これをストップした、それで長距離、中距離、長距離の弾道ミサイルの開発および実験をストップした、これを高く評価していて、短距離ミサイルについては問題ないと、はい、これは言明してるわけなんです。はい、ですからその範囲の中で北朝鮮はまあできるえまあ範囲といったらいいんですかね中でまあ挑発なのかえ実験なのかというところなんですけれどもそれをやっていると、ですからえ米朝間はまだそのねなんていうんですかその喧嘩をしあ北朝鮮はえ挑発的な行動は控えているという状況なんですね、うん、アメリカの見方というか
0: 受け止め方としては、ねはい、これ、日本はたまったもんじゃないわけですからね,ね
1: 。で加えてですねまあ北朝鮮としてはどうなんでしょうね。ミサイルの開発についても完了しているというスタンスを取ってますから、はい、そういった点では強気ですよねさあこれどうするのかということになりますからねうん
0: 、えーえー、まずはあ北朝鮮の動きについてお話いただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしています時刻は7時11分後になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。日韓首脳会談当面見送り今朝の産経新聞一面トップです悪化する日韓関係をめぐって政府はいわゆる徴用工訴訟問題などで韓国側が建設的な対応を見せない限り当面ムン・ジェイン大統領との日韓首脳会談には応じない方針です安倍総理はボールは韓国側にあるとして責任ある対応を求めていく姿勢を貫くとしておりますえー、まあこれ、G20 の時もね、えー、立ち話にとどめたということがありました、まあ、この産経の記事の中では、国連総会などでまあ顔を合わせる機会はあるけれども。こそこで積極的にこう首脳会談をやるような環境ではないと、うんえー、いうことを指摘
1: していますあのこの問題についてはね、うんはいえーまあ、これも文在寅大統領が当時、えー、政府側のスタッフだったノムヒョン大戦の時にね、はいえー、これについてはもう、えーまあ、言ってみれば日本側に請求はないんだというところをですね、うんうんうんうん、公式に認めてたわけですから、うんはい、それをまたひっくり返すっていうのは、日本側としてもですねこれは対応できる話ではないですよね、協、う、議、ん、に応じられるような話ではないと思いますね。えーうん、でそれに関連して、やっぱりこの、えーまあ、ホワイト国の問題というのが、今、えー、日韓の間でね、はいえー、大きな問題になっている、うん、もちろんね、うんえー、この元徴用工の、えー、問題とはです、ねえー、切り離した議論ではあるんだけれども、はい、ただ、どうなんでしょうね、うんえー、これ、2004年にね、えーえーまあ、言ってみれば、このホワイト国指定ということで、全世界で27か国あるんだけれども、アジアで唯一、えーうん、韓国をホワイト国に、えー、指定した。はいえー、それもやっぱり日韓関係がです、ね、非常にこう、えーまあ、未来志向でと言ったり前向きに進んできていて、うんまあ、言ってみればともにです、ね、価値観を共有しそして何か問題が起こってなかったからこその友好国としての認定だったわけですね、はい、当時のです、ねえー、状況をちょっと振り返ってみますと、ねえー、やっぱりそういった対応を取ってくれた、えーえー、日本に対して、うんはい、韓国際ではものすごくこう感謝をすると。うん、いう経緯があったんですよ、うん、やはりそのことによって、その韓国経済、韓国の、えー、製造業を中心にです、ねはい、やっぱり大きな、えー、メリット、プラスの効果があるということで、うんえー、韓国はそういう日本側の,その優遇対応に対してです、ねえー、ものすごく感謝をしたという経緯があるんですね。ですから、まあ、言ってみれば、そこのところを考えてみると、うんえー、今の環境を考えてみるとね、はい、その優遇措置が取られないということは、これ、韓国サイドの方がむしろ分かっている、うん。うんうん話ではないかなと私は思いますよね。うんうん、あのですから、ここでね。この私がちょっと計算すると、まあ報道ではえー、1000品目ということになってるんだけれども、も、はいえーえー、これホワイト国が、えー、外されてしまうとですね。私の計算では1700品目近い、えー、ものがですね。うん、まあ、あの影響を受けそうな、えー、形になってくるわけなんですね。はい、ただ、えー、その全てがですね。個別の審査をするということではなくて、えー、やっぱり安全保障上の問題が発生したものについては。えー個別に審査をしていきましょうと、成長の手続きで審査をしていきましょうと,、うん、ということですから、もう少し品目は減ると思いますけどね、はいまあ、対象はそのぐらいになる、もともと2004年に、えー、韓国がホワイト国を指定されたために、はい、日本からのそ輸出がスムーズに行われるということで、うん、そのことをメリットに感じた韓国以外の国の企業がです、ねはいあのー、結構かなりの数、韓国に進出したんですよ、うんまあ、最終製品、あるいは中間材の生産拠点をですねはい、韓国に置くということをです、ねえーまあ、選んだわけですね、うんでまあ、結果的に今回、ホワイト国の指定を外されてしまうと、はい、そういったメリットが享受できないわけですから、うん、場合によっては韓国からです、ねえー、そういった企業が撤退するという,、うんいうですね、影響が出てくる、はいね、で、すから、どうなんでしょうあの、世界的なサプライチェーンの中で、まあ、そういった優遇的な措置を、ね、地位を利用して、うんえー、韓国というのは伸びてきたという経緯があるから、そのサプライチェーンから外されてしまう可能性もも出てきますよねさあその問題をどうこれ受け止めるのかと、はい、韓国サイドが判断するのか、えー、ということなんだろうと思いますね、えーうん
0: まあ、それが経済に与える影響だとかと、えー、その政治的に国内に受けるっていうところと、えーまあ、きっとムン・ジェイン政権も天んにかけてると思うんですけれども、えー、なんと言っても来年の4月の総選挙があって、これそれに向けては。まあある意味、日本に対立的な態度を取った方が、国民には受けるみたいなところの計算
1: があるようですね。えー、ただ対立的な態度を取ると、日本側もこういう対応を取ってくるから、はいうん、結果的に国民生活はですね、はいえー。非常にですね、厳しいものになってしまうという状況なんだろうと思いますね。うん、で加えてね、どうなんでしょう、えー、よく韓国サイドが、はいえー、このいわゆる元徴用工の問題について。三権分立を持ち出す以上、ですね、えー、この例えば関連、ねまあ、はしてないという建て前と前提としても、ですね、はい、これは行政手続き用の問題なんですよ。ね、日本にとってみると、行政手続き上の問題ですから、はい、別にそこに政治的な何かこう思惑をかけるとかね、えーえー、ということではないはずですから、はい、ですからこれは、えー、どうなんでしょう、外交関係になるような話ではそもそもないんですよね。うん極めてある意味内政の問題であっる。内政であり事務手続き上の問題ですからね、ここはね。うんえー、まあこれ
0: ね、あの日本のメディアにも規制の強化というふうに報じているところも多いですが、えー、まあ基本的にはあ基準の見直しっていうふうに、ええまあ、これはあのー、経済産業省もそういうことですから、用語の使い方、注意してくださいねみたいなことは、マスコミ各社に
1: 情報提供って、紙も出してるんですけれどもね、ええ、で話しいところはね、はい、金融なんてこと、はい。<笑>それは全然事実と違うだろうと、うんうんうんうん、要するにちゃんと手続きを踏んで、問題なければ輸出するんだからと、はい、いうことなんですよね、し<笑>かもそれも WTO のルールにのっとってるわけです,、ねそうなんですね、ええ。ね。では続いて2つ目、こち
0: らのニュースです。有志連合参加要請に日本政府は慎重姿勢先週末トランプ政権は日本にイラン沖ホルムズ海峡でのタンカー護衛に向けた有志連合への参加を要請しましたただ対イラン強硬路線に距離を置きたいヨーロッパ各国が参加に消極的な中日本も慎重な姿勢を崩さず外交努力を優先させる方針ですアメリカのポンペオ国務長官は25日、日本やイギリス、フランス、ドイツ、ノルウェー、韓国、オーストラリアの国の名前を挙げて、有志連合への参加を迫っております。まあ、これ、えーヨーロッパは独自にやるとイギリスなんかは独自にあるんだみたいなこともね表明をしておりますけれども、うん、さあ日本としての対応は
1: 、えー、あのー、そもそもね、うん、これ 9.11、はいえー、つまりまあアメリカ同時的発ステロ以降ですね、うん、実を言うとですね日本はこの有志連合に参加してるんですよ。はい、あの CMF と言われている、はいえー、仕組みで有志連合海上作戦部隊というのを、えー、自衛隊は派遣をしてるんですね。はい、ですから有志連合にはそそもそも日本の、ね、法律上、えー、参加できないっていうのは、うんうん、これは間違い、間違った認識、もすでに参加してるんだということをご理解いただきたいんですけれども、うん、そしてです、ね、この 9.11 で、しかもですよ、これ、えー、よく考えてみるとね、はい、例えば世界貿易センターの、えーま、ツインタワーで,です、ね、が被害に遭ったわけだけども、あそこで日本国民が殺されてるんですよ、はいではい、やっぱりそういった日本国民、日本の、えーまあ、国益にです、ね、被害があったわけだから、うん、当然のことながら参加をする。というはい、そういうい流れにななっててたわけなんですねそ、うん、そしてその当時、ですねであのこれ勘違いしていただきたくないのは、ええ、多国籍軍、つまり米軍が指揮を執る多国籍軍とこの有志連合は違うんだと、うんね、有志連合は必ずしもアメリカが指揮権を取っているわけじゃないということをご理解いただきたい、はい、そのうえで、ーね、これも認識していただきたいんだけども、うん、その時に出てきた、えー、用語としてコーー、コーレーション
0: 。コーレーション
1: という言葉があるんですよ、うん、連合とか連立とか合同とかっていうどうも意味合いなんですけども、はい、どういうことかというと要するにこの有志連合当時以降のですね有志連合はそれぞれの国の法制、うんえー、あるいは、えーまあ、軍事のですね、えー、仕組みの中でその枠組みの中でできることを参加をする、うん、それをコーレーションというようなんですね、うんうん、ですからその枠組みをそのまま、えー、今回当てはめれば、はいえー、参加することになの障害もないと。うん何のそ障害もないということをやっぱりこう理解しておいていただきたいなと思いますねうん、まあ、あの当
0: 時もおいろいろ特措法的なものを作ったりとかして参加をしました、はいええ、今回もそうすると、まあ、一番は特措法で、まあ、できることをちゃんと明快にしてやるっていうことになるわけですか、ね、いや、
1: そうじゃなくて、えええー、今やっていることをもう少し広げるんであれば、特措法は必要ですよねと、うん、今の範囲内であれば、はい、今の法律の枠組みの中で十分参加できる。それは、うんあの海外のですね有志連合のメンバー国との間の調整というのが必要になってくる、日本に対してどの程度の役割をえ求められているのかということころと思いますけどね、うん、
0: 今、アデン湾のあたりの海賊対処とかっていうのは、すでに有志連合の形で参加をしていて、日本も3か月の持ち回りだけれども、司令官の役割をやったりとか、こういろいろ広範囲に活動している、まあ、あれはその海賊対処法という法律もバックにあるという。ところですけれどども、まあ、今回のの件がその辺どう考えるかってところでで
1: ですす、ねあのー、すかかそうねら、えー、そういった点で言うとじゃあ攻撃を仕掛けてくるのが国なのか、はい、そうじゃないのか、はい、っていうところの立てつけで、えー、そして攻撃されたときになんか国らしいなとなったときに、はい、どうするのかっていう問題、えーえー、ですから、それは先ほど、えー、言われたように特措法的なものが必要になってくる部分なのかなとただ、えー、そういった場合には外国の,そのね感染にです、ねはい、その対応を任せるというそういう選択肢もないわけじゃありませんからねなるほど、えーまあ、確かに国ってことになると憲法との兼ね合いっていうことになってき
0: ちゃうんですよね、この国は。えーえーうん、でそこが例えばイランの革命防衛隊というのは
1: 可能性としては浮上しているわけですけれども、ええ、
0: その辺のこう
1: 微妙なところをどうするかというところでただイランの場合はですね自国、はい、が手を出すよりもやっぱりギリシャ組織をよく対応しますからねあ、はいええ
0: まあ、その辺を、ええ、含めてと,、はいはいえー、ということでこの時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も須田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いては教えてニュースキーワードですキャッシュレス決済ポイント還元制度10月に予定されている消費税率の引き上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元制度をめぐって政府が最終的に100万点以上の登録を見込んでいるのに対して登録申請した中小事業者の店舗はこれまで10万点程度にとどまることが分かりました7月中に制度の登録申請をしないと増税時に間に合わない恐れがあり中小事業者に制度がまだ浸透していない現状が浮かび上がっております増税による消費の冷え込みを防ぐということで、ポイント還元制度を10月から来年の6月まで実施を予定しております。クレジットカードだとか QR コードなどを使ったキャッシュレス決済で支払った顧客に、ポイントで 2% から 5% 程度が戻ると。いう仕組みでポイント代は国が負担するということなんですが、は
1: いねあのあのー、やっぱり2ト大物1とン円札みたいなねなるほど私は状況になってくるんじゃないかなとなでそもそもこれ消費の冷え込み増税、はい、による消費の冷え込みを抑えるというねう、えー、お得感を出すことによって買ってもらうということなんですけれどもこれが1点目、はい、そしてもう一つの狙いというのがキャッシュレス決済、はい、日本は外国に比べてこのキャッシュレス決ね比率が低いということを、えー、踏まえてですねこれを進めていくために一気にですねねえー、ここで、えー、そのこれ起爆剤にしようということなんでしょうけども、はい、ただ、どうなんでしょうね、えー、じゃあ、これをきっかけにね、あのー、じゃあ、えー、キャッシュレス決済をどんどん導入しようかというね、うん、でお店が増えてこなければならないんだけれども、はい、まず最初にはですね、えー、そのメリットというのかな、えー、偽側のメリットというのが、えー、あまり認識されてないというか感じられない、うん、どうしてかというとキャッシュレス決済を導入するにあたってはですね、はいえー、初期コストがかかってしまう。えーえー、でもちろんランニングコストはかかるし、はい、ランニングコストって何かというとやっぱり手数料はかかるんですね,
0: 手数料ね、えー
1: 、ですからこれね東京ではあまり見受けられないんだけれども、はい、例えば関西の一部の飲食店、うん、特にあのスナックとか、うんえー、そういった類のところでですね、はいえー、要するに料金に手数料を上乗せするなんていう店もあるんですよ、一部に。
0: はい、はいは
1: いはい。で、意外とですね、この手数料っていうのが、お店側の負担としてあるんですね。で、じゃあ、電子マネーね、えー、使えばいいじゃないか、二次元バーコード使えばいいじゃないかって、えー、確かに今でですね、えー、手数料はゼロだけれども、はい、ゼロに近いところがあって、要するに、えー、自社のマーケット、ダーッと広げていこうということなんでしょうけども、うん、これ、将来にわたってね、はい、その低廉な、低額な手数料で済むのかどうなのか、っていうところがまだわからないんですよ。
0: そうですよね,ね入ったはいいけど将来的に上げられちゃうと今度苦しくなってくる
1: よなって非常にわずかなところでわず、うん、かな利益率でね、はいえー、商売をしているその小売業にとってみるとですねさあ、どっちがいいのかなというところにおそらくなってるんだろうなと思いますね 1%、2% の差だけでも随分大きいわけですよね,ねえで加えてですね今度消費者の側にとっても、はい、やっぱりどうでしょうじゃあキャッシュレス決済を利用しようというモチベーションがないとですね<笑>でうんというところなんですけども、じゃあ逆に若い人たちにはもうすでにキャッシュレス決済というのは一定程度広がってるんだろうと、おそらくです、ね、中高年、はい、やっぱり消費の,商品のです、ね、コア、中核を成しているその中高年が、じゃあキャッシュレス決済を、ね、選択するのか、はい、でこれをきっかけに、ね、どんどん広がっていくのかというと、なかなか制度っていうか、仕組み、システムが分かりにくいっていうのが、複雑な制度っていうのはどうに、うん、あの広がっていかないんですよ。えー、で加えてですね、はいはいえー、まあ、そこまで必要かなというような、うそ,うね、そのお得感ってったいいんですか、はいえー、その辺がですね、まだちょっと見受けられないなという感じもしますよね。めんどくさいから現金でいいじゃないかっていうふうにね、あ、えー、ったりとか
0: 、まあ、あと、それこそ、こうね、えー、IC カードみたいなものっていうのは、ねやる方あの消費者からするとピッてやるだけだからすごく単純で分かりやすいんだけれども、ね、あれはあれでイニシャルコストは事業者側からすると端末を置かかなきゃとか、えー、ですか
1: ら,すからあの品目が多くなると、うんうんうん、例えばその無人化店舗にどしていこうという流れの中でね、えー、品目が多くなると、えーまあ、言ってみればじゃあキャシ、ね、レジはどうなるのかっていうことでやっぱり手打ちというところの方が、はい、むしろランニングコスト安いんですよ。
0: ああなる
1: ほどね、えー、そっか、バーコードと
0: かで全部管理しなきゃならないと
1: 。える、ーうん、そのバーコードを添付する作業だけでも、はい、ものすごくコストがかかるというところでね、うんうんうんうん、だから非常にですね、うんうんうん、このもともとこのキャッシュレス決済というのは、将来的には無人化を見せつつの、はいえー、流れですから、うんうんうんで、そうなってくると、その途中のところでね、はい、やっぱり人の力をね、ねマンパワーをですね改善させなきゃならないということで、うん、結果的にですね、えー、まあ、言ってみれば、このキャッシュレス決済で完了する全部完了するというところには至らないんですねなるほど結果お金がかかるんじゃ事業者はなかなか踏み切れないですね、えー、でしかも期間限定ですからねこの
0: ポイント還元っていうのはうそうですね、えー、来年6月以降どうなっちゃうかはい、えー、今日のキーワードはキャッシュレス決済ポイント還元制度でしたさあ,あ,あメール、ツイッターいろいろいただいてます平塚匿名希望さん、はい、冷え込む日韓関係について、えー、私はただのサラリーマンで経営というものは見識持ち合わせてませんが、まあ、尖閣国有化での中国の暴動を目の当たりにしたり、えー、中国、韓国とのビジネスはうまくいっているときがボーナスでいつ何時、潮の流れが一気に変わるか注意しておかなければいけないんだと痛感した記憶もあります。まあ、今回もも遅かれ早かれれれ早似たたようなここととが起こるとは思ってましたけれどもね、えー、日本企業の経営陣はとっくの昔からこの手のことは想定の上でビジネスをされていると信じたいものですといただきました
1: 、いうん、まあだからあの、とはいえね、やっぱりどうなんでしょう、昔は整形冷熱とかね、あ、え、あ、ーえー、ありましたね、そんなことも。整、ねうん、形冷熱か,<笑>熱か、はいえーえー、みたいなね、えーはいえー、ところがあって、分離するっていうのが、はい、とりあえずのルールだったんだけど、最近はもう、えーえー、表裏一体の関係になってますよねうん、えー、それが先人の知恵でもあったかもしれない、ねえー、ですね。えー
0: おお送りりしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と新がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ香港で週末大規模デモ警官側は催涙弾で応酬香港で身柄を拘束した容疑者の中国本土への移送を可能とする逃亡犯条例改正案に対し、週末の土日大規模デモが行われました。一週間前、香港の駅構内でデモ参加者が白い T シャツを着た集団に襲われるという出来事があり、当局は安全上の問題からこのデモを許可しておりませんでしたが、これに抗議する集会という形でデモが始まり、警察は道路を占拠したデモ隊に催涙弾を発射して排除しましたまあこの催涙弾の発射というのは水平射撃と、うん、うだから威嚇でもなんでもなく、ねまあ、ある意味デモ隊の参加者に当たったとしてもそれはそれで仕方がないというような形でやってる。うんといいうのはちょっと暴力がだいぶエスカレートしてきてきますよね
1: そうですねで、加えてやっぱりね、さっきちょっと話に出てきた、はいえー、白 T シャツ隊と言ったり、あのー、やはりですね、どう見ても、ですね、はい、あの映像を見てみると、はい、やっぱり、まあ、その筋と言ったり、マフィア系の人たちなんだろうなと思ってる方がね、はいで、これね、考えてみると、ですねあの香港が中国に返還された際にですね、はい、やっぱりあの中国っていうのは、そういった地下組織と言ったりですか、えー、に対してですね、厳しい対を対応を取るところなんですが、はい、ただですね、えー、厳しい態度を取らなかったんですよ、その壊滅作戦を取らなずに、ですね、うん、その容認したんですね、その存在そのものを。はい、で、香港には14系とか、審議案とか、えーえー、従来からですね、えー、そのマフィアの組織っていうのが、えーまあ、はびこっていましてね、はい、これは当時の当事者である、えー、イギリスとの対峙、もともとほら、中国っていうのは、うん、その地下組織といったりですか、そのバンに代表される、はい、そういったマフィアというのが、えー、非常に好まれる、えー、ね、チンバン本番に、えー、遡る、ねはい、そういう組織が、ええ、あの非常にです、ね、社会に浸透しているそういう土壌があるがゆえにですね、うん、まあそういったところも利用しようという思惑があったんでしょうね、はい、あのですから、えー、返還された以降もですねそういった、えー、勢力はですねマフィア勢力は温存されたわけなんですよ、うんね、で結果的に越えきてというかかねてからなんですが、はい、どちらかというとその体制、えーえー、大陸側の体制側に立ってその行動活動活が本当にに目指すようになってきたもちろんね、はい、えええー、まあ、香港警察と連携してって、存在そのものがこれ違法ですから、日本の暴力団と違って、はいえー、存在している、そのメンバーであることが分かれば、うん、これ逮捕する、される対象になってしまうんですよ。はい。ですから、えー、それが連動するってことを認めるはずもないけれども、えー、この動きを見てみるとね、ええ、やっぱり中国本土との、そして、えー、香港警察の連携性っていうのが、色濃く見えますよね、これはね。う
0: まああやってこうデモ隊に対して暴力を振るうという部分と、これはあのまだ現地の報道とかネットの噂レベルでもありますが、デモ隊の中に入って、より過激な活動をさせることで警察と衝突をさせて、デモ活動というか、反体制的な活動を
1: 壊滅させようというような話だった。で出てきてますよね。先だってのね、あの、議会乱入事件なんか、はい、えー、そういったマフィアの扇動、えーえー、があったんじゃないかとも言われてます、ね、とも言われてますねで、はい。ただこれどうなんでしょうね。そもそもこの一一国二制度っていうのは、台湾を意識した、そういう制度なんですよ。で、香港が返還されたものだから、先にそれを当てはめる、つまりどういうことかというと、要はそこはうまくいくというね、というところをやっていかないと、その台湾の側が身構えてしまいますから、ますます統一なんていうのは、夢のまた夢という状況になる。当然のことならね、その今回の一国二制度が、香港に対してどういうふうな扱いをするのかというのを、台湾サイドはじーきっと見てるんだろうと思います、ねまあ現状見てみるとね、はい、だって50年間は現行制度が認められて、はいえー、るというにもかかわらずこれは、えーえー、香港の基本法で決まってるつまり憲法で決まってるわけですよね、えー、それがないがしろされて、はい、で加えて人民解放軍が香港に堂々とやってくるという状況を見てみると,、はいみるとはい、これはですね中台統一なんていうのは、うんまあ、現実的には不可能という,う状況になっていくんじゃないかな要するに、えー、軍事的な選挙と。占領になければですね、はい、不可能ということになるんじゃないかなと思いますねうん、まあ、その辺やっぱり台湾の民意というものも
0: 非常に敏感に反応していて、一時期はかなり人気が落ちていた蔡英文総統の支持率というのも上がってきていて、ええ、これ、このまま総統選に突入すると、まあ、国民党・韓国瑜さんという人が今回、代表に選ばれましたけれども、ええ、ガチンコで1対1になったら、蔡英文が勝つんじゃないかというふうにも、これ、言われてますよね、ええ。だいぶやっぱり明日の実はがが身だっていう危機意識が台湾の方々にもあ
1: ると、ええ、あのですからね、えー、中国サイドというか、まあ共産党、中国共産党サイドも、ですね、はい、やっぱり台湾総統選というのを意識しているために、うん、あんまり強硬策が取れない、はい、ですから、えー、そんなデモを参加して、ええ、好き勝手やると、こういう目に遭うぞということで、うん、こういうマフィアの投入になったんじゃないかなと思いますけどねうん、ええまあ、本当、いろんなところから工作をかけているということが、まあ、日本のメディアもおほ
0: 一部報じる部分があって、今日毎日<笑>日新聞が特集で書いてるんですが、えー、あのワンワンという台湾のもともとはおせんべいメーカーなんですが、えー、ここがその台湾のメディアもいろいろ買い占めたりなんかして、えーえー、影響力を及ぼしてきてるんだけれどもこれがえ中国本土と非常に連携しているというようなことがいろいろ言われていて、えー、中国から編集の指示があったんじゃないかと台湾の当局が調査に乗り出したりとか、えーえー、メディアの含めてのこの工作っ
1: ていうのも相当激しいようですねそうですね。あのだって、香港の公式メディアはほとんど大陸系ですから。そうなんですよ、ね。だから、香港の人たちはですね、はい、う新聞なんか信用してないっていうね、うんうんうん、状況になってますから
0: ね。あの、この香港のデモでも、大広報という、大きいに公に報じると書く、えー、香港の新聞の本社前を通るらしいですが、大、え、体、ー、いいそこでみんな規制を上げて、えー、<笑>くたばれみたいなことをこう言うという、えー、もう、かなり信用を失ってるみたいですね。そ
1: うですね。ですから、そういった意味で言うと、これ、SNS を中心としたね、はいまあ、インターネットのその進歩っていうのはねやっぱり香港をその吸収したときの火ではないですから、うんうんうん、回収したときの火ではないですからね、はい、うそういった点では、ですね、ええ、今、一番やっぱり厳しい状況になっているのはあの、中国共産党サイドではないかなと僕は思いますけどね。まあ、これが中国本土で行われていたら、あっという間に弾圧
0: されるんでしょうけど、ええ、やっぱこれだけこう SNS もそうだし、あるいは世界中のメディア
1: が報じているっ
0: ていうのは、相当、中国政府に対してはプレッシャーになってるわけですかね。自、ね、自
1: 由に自由にに出入りしてえーまあ、とりあえず建前上でしょうけども、はい、情報発信できる、うん、中国に入れば、本土に入れば、ですね完全コントロール下に置かれるんだけれども、はい、そうじゃないために、ですね、うん、中国としても、えーまあまあ、全部、ね、コントロールでき,、うん、できないというのが、ジレンマになってるんではないかなと、ですから、イギリスのですね、はいえー、記,者の記者がビザ更新を拒否されたりね、りねそういった形で、はいえーまあ、プレッシャーをかけてんだろうなと思いますけどね。うんだか
0: らこれれ世界中
1: の関心が薄れるタイミングというのはああるるる意味待ってるところもあるわけですかねうんですただそうは言っても、ですね、えー、この人権とかってなると、はい、やっぱり欧米のメディアはこれ、引かないですから、うん、関心が薄れるっていうことはないですから、うん、ですから、えー、そういった点を、ね、こ中国側はどう今後、はいえー、戦略を立ててくるのかなと、むしろ、どうでしょうね、うん、アメリカ、ヨーロッパのメディアは、はいえー、香港問題に対して関心を高めてるという、うそういう方向に動いてますよ。うんえー、そうすると、日本のメディアはどうしたっていう。本当にね、うんえー、こういう時に限ってですね、あのー、なんていうのかな、その正念決め込むっていうね、はい、ここどうなのかなと思いますけどね、うんえー。香港で週末大規模デモというと
0: ころから、まあ、台湾そしてこの東アジア情勢についても波及というお話いただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。